0: Bienvenidos. Les habla María Paulina Jaramillo y esto es La Música Se Habla, un podcast de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Mauricio Arias.
1: Me gusta esto de, 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 de hacerlo, lo, lo de nuestro tiempo, como creo que eso es lo que hacen los creadores, como reflexionar quiénes somos, qué hacemos, de dónde venimos, para dónde vamos.
0: Mauricio Arias Esguerra es pianista, compositor e improvisador. Se ha presentado en diferentes países como compositor e intérprete, incluyendo el Carnegie Hall de Nueva York con su obra Rapsodia Camaleónica para Piano, Trompeta y Orquesta. Es ganador del primer concurso nacional de piano Federico Chopin en Colombia y el concurso nacional de piano de la UIS. Ha colaborado con renombrados artistas como los cantantes Valeriano Lanchas y Betty Garcés y el trompetista Pacho Flores. Recientemente se ha presentado en varios festivales y teatros como el Festival de Música de Cartagena, el de Música Sacra de Popayán, el Teatro Julio Mario Santo Domingo en Bogotá y el Festival Dispoleto, donde actuó junto a la Orquesta Filarmónica de Medellín en su gira por Italia. Es miembro fundador del Bogotá Piano Trío y recientemente publicó La Trompeta Camaleónica junto al tropetista Randy Lee. Actualmente se desempeña como profesor asistente del Departamento de Música de la Universidad de los Andes. En el programa de hoy hablaremos con Mauricio Arias Esguerra sobre su trayectoria como compositor y pianista, su proceso creativo y su interés por visibilizar las obras de música contemporánea en Colombia. Bienvenido, Mauricio Arias Esguerra.
1: Hola, María Paulina. Muchas gracias por tenerme.
0: Bueno, Mauricio, ¿cómo fue tu primer encuentro con el piano?
1: Yo estaba pequeño como de ocho años, algo así. Tuvimos un viaje con mis padres y mi hermano. Y bueno, mis padres compraron una organeta. nos querían meter alguna actividad lúdica. Y a la vuelta... Pues comenzamos clases de organeta con un ingeniero que venía a la casa cada semana. Un ingeniero, se llama, se llama Fernando Cruz. Pero me acuerdo eh, que Fernando nos ponía a hacer como el pentagrama con los cordones de los zapatos, ahí en el piso. Ahí como para ir aprendiendo la lectura de las notas. Yo me acuerdo que comenzar a leer, Dios mío, eso era tan difícil, había que contar. Uy y uno veía esas líneas y no, ni idea que era esa nota porque había que coger alguna de referencia que uno ya supiera y agarrarse de esa y contar, Uy, me acuerdo que eso lleva mucho esfuerzo, <risa> saber qué nota era la que estaba escrita. Bueno, ese fue el primer acercamiento, ya después eh, entramos a una academia que quedaba cerca de la Universidad Nacional, Re se llamaba Amadeus, esa la dirigía Ramiro Isaza, el guitarrista, y allí, bueno, estuve con una profe como que un año y medio, por ahí. Pero igual, de, la cosa seguía siendo como de diversión. Yo, yo no me acuerdo que estudiara por fuera de clase mucho. <risa> y fue ya a los entre los 13 y 14 años eh, que entramos al programa juvenil de la Universidad Javeriana. Mi hermano, creo que un amigo de él le contó y entonces él presionó para que nos metieran ahí. Entonces yo recuerdo el día de la audición. Eh, bueno, llegué, había dos profesoras ahí en el salón. Creo que era 101, que eso ya no es. Ah, no, es cierto, ya eso ya no es música. Ahora ya había otro edificio. <risa> eh, entonces salió una señora bueno, con un acento, hablar como, ah, Mauricio, ah, Arias, siguiente, y yo bueno, entré, y bueno, yo solo me sabía unas pesitas ahí, más o menos, no sé, un poquito de la marcha turca de Mozart, un momento musical de Schubert, yo que, que alcancé a hacer, semi tocar, eh, golly walks, cake walks, desde BC, del rincón de los niños, pero, pues sí, hasta ese momento no había hecho ningún trabajo así como serio, técnico, musical, más que todo como las notas y el solfeo. Entonces, esa señora que no me llamó a la audición esa se convirtió en mi profesora por ocho años. Era Ludmila Weber. En polaco, Ludmila Weber. Fue cuando entré ahí que alguna vez escuché a la, a la que era directora de, de ese programa en aquel entonces, Elena Barreto, que decía, bueno, necesitamos que los estudiantes aquí estudien mínimo una hora al día y yo creo que yo hice más o menos el clic y desde, a partir de ese momento comencé a estudiar pronto no una hora al día, pero media, 45 minutos ese primer año sí, yo me acuerdo ese primer año mi profesora me preguntaba bueno, Mauricio, cuánto estás estudiando? más o menos, unas dos horas más una hora pues yo en realidad estudiaba que solo como 20 minutos por la mañana, 20 por la tarde <risa> algo así bueno, la cosa es que después ya me empecé a engomar un poco más Empecé a estudiar, no sé, ya una hora al día Luego ya dos horas al día Eso fue en, la, en el Teatro Colón con la Sinfónica De hecho fue Un aniversario eh, De Independencia de Polonia Que vino Piotr Paleczny, pianista polaco y tocó Concierto Chopin número uno Y de Viz, la polonesa heroica Bueno, yo ya ese semestre, justo ese semestre Acababa de comenzar a estudiar con mi maestra, con la polaca <ríe> Entonces eso fue como ¡Wow! Una primera como acercamiento, así como por ejemplo el piano con la orquesta.
0: Eres pianista y compositor. ¿Cómo se han entrelazado ese, esos dos mundos en tu vida, de la composición y la interpretación?
1: Hay veces la logro hacer al tiempo, pero es muy difícil. Por ejemplo, este último mes, eh, digamos, ayer tuve concierto con la Sinfónica Nacional. Hicimos concertino eh, para piano y, orqu y orquesta de cámara de Camargo Guarnieri, compositor brasileño. Una obra bellísima. Pero bueno, como pianista, estoy tocando las obra, obras de otra gente, bellísimas obras. Y eso sí si requiere mucho tiempo de preparación. Además, si estás trabajando, eh, enseñando en alguna institución, pues ahí se va mucho tiempo, mucha energía, muchos correos, cosa administrativa Entonces, hay veces he logrado componer, por ejemplo, a una horita por la mañana, bien temprano si estoy bien ocupado y tengo definitivamente que componer algo tengo una fecha límite, deadline esa es como la como logro compaginarlo a veces pero, pero no siempre por ejemplo el recital que tuve el mes pasado en el teatro mayor eh, no, me, me tocó abandonar la composición lo que estaba escribiendo por, no sé, mes y medio o algo así entonces, hay veces se puede hacer a tiempo hay veces toca por temporadas una temporada más enfocada en la interpretación otra más en la composición
0: Sí, has, has tenido una formación académica muy consistente, pero además has incorporado en tu música otras sonoridades. Eh, ¿Cómo has manejado ese diálogo entre la academia y el mundo no académico en tus composiciones?
1: Por ejemplo, eh, en ciertas obras sí he, he tomado de manera evidente lo que es las, las músicas tradicionales. Por ejemplo... Una pieza orquestal que se llama A través de mis ojos, que me la encargó la Sinfónica Nacional en, por allá en 2016 para celebrar el eh, centenario de José Barros. Entonces, bueno, por ejemplo, él escribió una cantidad de géneros: eh, tango, porro, bolero, cumbia, lógico. Entonces, lo, lo, más que, lo que más se conoce de él es la cumbia. Entonces, yo decidí ir a hacer ese homenaje a través de la cumbia. Por ejemplo, en esta pieza orquestal, eh, el plan fue llegar a un momento de cumbia evidente, pero todo lo anterior era ese momento, pero deconstruido.
0: ¿Tienes una metodología establecida para componer o es un proceso diferente cada vez que compones algo?
1: Intento tener un plan al comienzo, eh, al menos una especie de esquema general de lo que uno busca que se puede ir modificando. He hecho el experimento también de tener como todo ya definido desde el comienzo antes de escribir una sola nota. Por ahora me he inclinado más hacia tener algo un poco más flexible. Sí, ¿no? una especie de plan general que puede, puede modificarse, pero sí que, que tiene sus pilares digamos, en cuanto a forma.
0: Hablemos del álbum Colombia Viva. ¿Por qué decidiste hacer esta compilación de obras para piano de compositores colombianos del siglo XX y XXI?
1: ¿Alguna vez en una clase de composición? Sí, mi profe me habló como de, No, mira, escúchate estas variaciones Son muy interesantes lo que hace este compositor Mira cómo trata el tema Esas son las variaciones sobre el Pueblo Unido De Friedrich Jevski." Son 36 variaciones sobre la canción de Quilapayuna El grupo chileno pie cantar que vamos a triunfar avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá bueno y etcétera el pueblo unido jamás será vencido. En fin, entonces este compositor Friedrich Jevski utilizó esta canción ese compositor, por ejemplo, siempre utiliza, no siempre, pero constantemente como temas políticos de izquierda en sus composiciones y bueno yo estas variaciones las escribió por allá en el 72 o 73 y entonces escribió esta serie de 36 variaciones que son uy, son geniales, para mí es de las obras de cumbres de los 70 para piano solo. Unas variaciones que duran una hora. Pero ahí encuentras una variedad, un eclecticismo increíble. Se oye un poquito de jazz, de puntillismo, de, no sé, romanticismo. Es una cosa muy ecléctica que a mí me abrió también los ojos a la... ¿Ve? Uno puede componer así de ecléctico. Entonces, esa experiencia con esa obra y también con la sonata para saxofón y piano de Edison Denisov otra obra de los 70, pero esta ya es para saxofón y piano. Otra obra cumbre de los 70. Esa obra también me abrió así como oh, los ojos y los oídos, como para las posibilidades rítmicas. Y entonces ahí cogí como un mayor gusto hacia a, como lo, a ver qué es lo que hace la gente ahora con todas estas posibilidades. todas hacia las músicas más actuales. Entonces volví a Colombia. Y la primera pieza... Sigamos, la primera pieza salió así desde una conversación informal que tuve con mi amigo compositor Ian Frederick. Eh, yo le dije, como. Ah, no, de hecho, yo estaba preparando. Eh, no sé, se me dio la idea de un, con un concierto de compositores colombianos. Yo estaba trabajando en la Universidad Nacional en ese momento, entonces hablé con los colegas Moises Bertrán, yo le pedí sus obras de piano, entonces, bueno, escogí sus preludios. Bueno, él es. Es catalán, bueno, es colombo catalán, ya lleva como 20 y algo años aquí. Entonces hablé con él, con Gustavo Parra, que es el otro profesor allá. Me pasó su pieza. Es decir, me armé un programa de compositores como de los colegas y algunos colegas de otras escuelas. Entonces dentro de eso yo le pedía a Ian que me escribiera una pieza. Listo, se animó. Me escribió lo que es una suite, eh, suite Katrina. Ya después eh, el compositor Alejandro del Valle me escribió una sonata, me la dedicó, yo la estrené también. Y ahorita estoy en contacto con otros compositores para, pues no, para, para que cojamos como confianza en nuestra música. Pues ya la vez no poner en duda, pero es decir, como cuestionarnos eso de, de la obra maestra. Es decir, ¿qué es una obra maestra? Yo no sé, alguien me puede decir. <ríe> no sé, que, que, que volvamos a esa tradición de, de, de tocar la música. Nuestra, de, de nuestro lugar, de nuestro tiempo Me, me gusta Esto de, 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 de hacerlo lo, lo de nuestro tiempo como Creo que eso es lo que hacen los creadores Como reflexionar ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos?
0: ¿Con qué criterio hiciste la selección de las obras Que, que ibas a incluir en este álbum Colombia Viva?
1: Entonces, este primer álbum Colombia Viva Yo quise que fuera algo Variado, tanto en términos Estilísticos eh, como en términos pues, de, de edad, de generaciones, escuelas. Por eso ahí están, bueno, compositores, digamos, de la generación que nos antecede, que está Jaime León, que él murió en el 95, ahí están sus preludios. No, perdón, murió en 2015, hace, hace cinco años, seis años, sí. Entonces están los preludios Made in USA de Jaime León, Ah, de Blas Emilio de que es otra estilística completamente diferente de Jaime León está preludio, variaciones y pero alucinante digamos, la estética de Blas Emilio una, de vez en cuando un poco más cercana a lo que es serialismo eh, que otra idea eh, Ian Frederick, por ejemplo, es, es de otra generación es por allá de, los, de los 80 y algo similar a, a mí y su estética, digamos, ya es una cosa más cercana a lo anglosajón es Germán Darío Pérez ya es como eh, Colombia, es eh, música tradicional, pero como desde un lente jazz. ¿Qué más hay ahí? Ah, bueno, están mis obras. Está mi tocata Bachkowski, un poquito más improvisativa, con varias influencias así de, pues, reciente, compositores recientes. Eh, hay otra piecita mía que se llama Arizona Mirage, espejismo, espejismo arizoniano, yo diría. Que esa es más, eh, fue escrita a propósito para un pianista a nivel intermedio, intermedio avanzado. La escribí para un antiguo estudiante. Bueno, es más lenta, más introspectiva, la estética más cercana a lo que es impresionismo, un poquito de romanticismo, un poquito de minimalismo por ahí también. Entonces el criterio fue como algo variado, interesante de escuchar. Y porque hice eso? Yo, yo he estado en conciertos de música contemporánea donde todo me suena igual. <ríe> y entonces tanto es decir tanto para un extremo como para el otro donde todo suena a un academicismo terrible lo más conservador del mundo como como lo otro donde todo me suena no sé pues, el otro extremo como que por qué todo tiene que ser no sé totalmente experimentado solo angueroatismo yo creo que la música puede ser mucho más variada un concierto puede ser más variado un, un álbum eh, entonces eh, por eso <risa>
0: Y ahora tienes la intención de lanzar el volumen 2 de Colombia Viva. ¿Qué estás pensando para este próximo disco?
1: Bueno, lanzar es todavía muy pronto. Yo diría, eh, estamos apenas, apenas unos, apenas compositores me han entregado sus obras, ya estrené dos. Otros ni siquiera las han escrito. Entonces, <ríe> estamos ahí. Pero bueno, pero ya al menos ya hablé con la gente. Ahí, bueno, están los que te dije, Carolina Noguera, Pedro Sarmiento, posiblemente Amparo Ángel. Juan Antonio Cuellar tal vez esté ahí también. Hay otros que bah, no te cuento todavía porque no es tan seguro. Entonces por ahora van estos que son los seguros. Más adelante, tal vez el plan sea uno donde sea todas las piezas relacionadas con electrónica y bueno, ya se, se irán viendo los temas que, que se nos va ocurriendo más adelante.
0: Ya que nos cuentas todo esto, todo lo que estás haciendo por visibilizar la música contemporánea en Colombia, ¿cómo ves el futuro de esta música? ¿Qué crees que se puede hacer en este momento para mostrar el trabajo de compositoras y compositores colombianos contemporáneos?
1: No, ¿Qué se puede hacer? Pues tocarlas y estar en colaboración con los compositores. Es decir, hoy en día las posibilidades que tiene un compositor de que lo toquen Aquí, es decir, de ver una obra bien realizada acá, son mucho mayores a las que tenía alguien hace 20 años, digamos. Entonces creo que ya poco a poco es, es mucho más eh, factible esa colaboración, esa, pues las posibilidades para los compositores. Digamos, antes era muy limitado, había, no había tan buen tantos buenos intérpretes, el nivel de intérpretes ha subido, sigue subiendo, así que creo que cada vez más hay posibilidades. Pero sí, yo animaría a los intérpretes a estar en constante colaboración con los creadores. ¿Y, y no ¿y por qué tiene que haber esa división entre creadores e intérpretes? Es decir, cree usted también. Es decir, yo creo que todos pueden crear. Y sabes, una vez vi una, leí una entrevista de este pianista Stephen Hoff, pianista inglés, que él estuvo tocando aquí en el Festival de Música Clásica de Bogotá hace como dos años, Teatro Mayor tocó los conciertos de Brahms lo interesante de Hoff es que bueno, es un pianistazo así del más alto nivel ha escrito por ahí una novela compone, eh, creo que tiene por ahí un concierto de cello o de clarinete entonces lo, lo que me llamó la atención de una, una frase que le leí era que el hecho de que yo incluya algunas obras mías en un programa donde está Mozart Beethoven, Chopin, no significa que yo me esté equiparando a los compositores, los grandes nombres de la historia, ¿no? Yo simplemente quiero mostrar algo mío. Punto. Ya, es decir, no, no hay que cargar con un peso ahí de que todo tiene que ser de la complejidad más eh, enorme, ¿no? Se trata de comunicar lo que te decía, ser un espejo de, de nosotros, de la sociedad, del tiempo. Uf, me encanta cuando los intérpretes hacen eso, cuando muestran algo propio Ah, eso es muy lindo. Y es decir, no tiene que ser la, la cosa más compleja del mundo, no tiene que ser un Mozart o un, no sé, un Ligeti, por ejemplo. Eh, entonces, sí, creo que trabajar en unir más esas cosas que, que no sé, el siglo XX por alguna razón súper especializó. Entonces, eh, volver a la época donde música hacía de todo: músicos integrales, toca, compone, enseña, gestiona, no sé, todo.